0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Face à l'Info été. Il est 19h, l'heure de faire le point sur les principales informations du jour avec notre journaliste
1: Isabelle Piboulot. Bonsoir Isabelle. Deux jours après l'incendie meurtrier à Wintzenheim, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour homicide et blessures involontaires aggravées par la violation d'une obligation de sécurité ou de prudence. Pour rappel, le gîte de vacances qui accueillait des personnes en situation de handicap n'était ni déclaré en mairie ni conforme aux normes de sécurité. 11 personnes ont perdu la vie. Agression à Grigny dans l'Essonne, mercredi vers 19h45, un quadragénaire a été passé à tabac par quatre individus, des agresseurs qui ont tenté de lui voler son scooter. Deux d'entre eux ont été interpellés. Les enquêteurs les soupçonnent par ailleurs d'une dizaine de faits de vol. Le lieu avait déjà été au cœur de l'actualité en 2016, quatre policiers avaient été pris pour cible par des jets de cocktails Molotov entre Grigny et Viry-Châtillon. Et puis dans l'actualité internationale, Huawei fait face aux dégâts des incendies. Un bilan provisoire des autorités du comté de Maui fait état d'au moins 55 morts. Il s'agit de la plus grosse catastrophe naturelle de l'histoire de l'archipel. Des milliers d'habitants et de touristes ont déjà été évacués des zones sinistrées. Les secouristes sont encore à la recherche de personnes disparues. La Californie a annoncé envoyer des équipes pour appuyer le personnel local.
0: Merci beaucoup Isabelle. Et sur ce plateau, à mes côtés ce soir, pour analyser l'actualité et débattre, je vous présente mes invités. Paul Suji bonsoir. Vous êtes journaliste au Figaro, Nathan Dever, écrivain, un bonsoir. habitué de ce plateau bonsoir. également. Et Régis Le Somier, vous êtes directeur de la rédaction d'Omerta. Messieurs, bonsoir. bonsoir. Alors au sommaire de cette émission, un peu plus de deux mois après la contre-offensive ukrainienne, où en est-on entre gains territoriaux et pertes humaines importantes, la guerre en Ukraine se prolonge et la situation est de plus en plus difficile pour les troupes et les civils. Nous ferons le point avec vous, Régis Le Sommier. Également dans cette émission, des influenceurs, des influenceurs dans le viseur de l'État. C'est le sujet que nous allons aborder avec Nathan Dever. Les injonctions contre les stars des réseaux sociaux se multiplient de la part de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Quatre influenceuses ont été rappelées à l'ordre pour pratiques commerciales trompeuses. Trois d'entre elles pour avoir trompé le consommateur sur la lycé- lycéité d'un service. Que leur reproche-t-on réellement Devons-nous encadrer davantage ces pratiques commerciales digitales Analyse à suivre. Et enfin, Paul Sugis s'est intéressé à ces magasins discount qui en ces temps d'inflation permettent à de nombreux Français de réaliser des économies. Ces enseignes s'implantent dans de nouveaux quartiers, même dans les centres vrilles. Un programme varié et des opinions bien tranchées. C'est ce qui vous attend dans Face à l'Info été. On est ensemble jusque 20h. C'est parti. Bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints sur CNews. Et comme je le disais dans le sommaire, la contre-offensive ukrainienne a-t-elle échoué Démarrée le 4 juin dernier, elle aurait permis à l'armée ukrainienne de reconquérir quelques centaines de kilomètres carrés, c'est très peu. Quelles sont les perspectives, Régis Le Sommier
2: Alors ces chiffres justement de reconquête territoriaux de l'armée ukrainienne sont assez variables. Récemment, le chef, le patron de la DRM, le général Langlade, avait, donc la DRM, la direction du renseignement militaire français, avait dans une audition au parlementaire, évoqué 70 km. Euh, les officiels ukrainiens parlaient plutôt de 250 km. Quoi qu'il en soit, euh, par rapport aux objectifs affichés, vous vous souvenez, euh, à, partir, enfin, à peu près euh, au début du printemps, on imaginait que l'armée ukrainienne, dotée de beaucoup d'équipements occidentaux, aurait la capacité justement de percer le front sud jusqu'à Melitopol, Berdiansk et ensuite Mariupol, et d'effectuer justement une reconquête partielle des territoires prises par la Russie. Alors depuis 18 mois, l'Ukraine a tenu bon face à la Russie. Elle avait jusqu'à présent surfé sur les victoires de l'an passé, vous vous souvenez La reconquête de Kiev, hein, le départ des Russes euh, des pourtours de la capitale, l'Est de Kharkiv aussi qui avait été une offensive victorieuse. Et puis le départ des Russes de Kherson, euh, elle avait pu, grâce à ça et grâce à ces ces conquêtes, mobiliser sa sa population qui lui avait permis d'affronter un hiver fait de frappes euh, sur ses infrastructures, essentiellement infrastructures électriques et aussi les batailles sanglantes comme celle de Bakhmut qui s'est terminée en mai dernier.
0: Puis est venu le temps de la contre-offensive avec des espérances élevées, affichées.
2: Oui, et alors souvenez-vous, à l'époque, le président Zelensky parlait de reconquête de la Crimée. Euh, on avait aussi euh, des, comment, euh, on, on imaginait, euh, et beaucoup de commentateurs s'étaient dit, euh, oui, une percée est possible. L'armée ukrainienne avait été entraînée, euh, l'OTAN avait fourni beaucoup de formateurs et donc euh, ça devait normalement euh, fonctionner. Euh, Vous avez évoqué ces gains territoriaux, très peu par rapport aux ambitions affichées. On a parlé au début, souvenez-vous, d'une contre-offensive de printemps qui s'est transformé en contre-offensive d'été. Et là, on est en train de se demander si ça va pas être une contre-offensive d'automne. Donc, euh, gains territoriaux qui ont eu surtout lieu dans le sud, le front de Zaporijje, euh, de Zaporozh et autour de Bakhmut, sans que aucun assaut pour le moment n'ait été monté par l'armée ukrainienne pour reprendre cette ville symbole euh, de la victoire de Wagner euh, et symbole aussi des, va- des des batailles de cette guerre. Euh, les troupes ukrainiennes étaient euh, au moment de cette contre-offensive, fraîchement équipé de blindés occidentaux. Dernier cri, on peut évoquer les Mardeurs allemands, les Léopard 2, le, le, le plus gros char actuel, les Challenger 2 britanniques, les Bradley américains, qui sont des véhicules de transport de troupes extrêmement modernes et qui permettent, quand le véhicule est visé, de préserver en partie la vie des occupants, sans parler des missiles de croisière Storm Shadow britanniques et Scal français, qui ont permis quand même à l'Ukraine des frappes contre la Russie dans le, sur leurs arrières. Euh, il faut y rajouter aussi les drones, les drones ukrainiens, les drones navals aussi, qui ont permis d'inquiéter euh, la flotte russe euh, dans la mer Noire. Donc tout ça a été quand même assez positif pour l'Ukraine, mais cet afflux d'armes occidentales devait changer le cours de la guerre.
0: Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que vous pensez qu'on a négligé la défense russe
2: Alors, c'est le point essentiel, à mon avis. On n'avait pas vu, hélas, ou pas voulu voir, au cours des huit mois qui ont suivi le repli des Russes de Kherson, de la rive ouest du Dniepr, les Russes avaient établi sur quelques mille kilomètres carrés une défense très solide, comme on en a probablement rarement vu dans l'histoire militaire. Des milliers de mines aussi ont, utili- ont été utilisées. Alors, le, le, la, la question qu'on peut se poser, c'est que Euh, Les mines, c'est une tactique relativement ancienne. On a eu l'air surpris au début, souvenez-vous, quand les les blindés ukrainiens avançaient, de les voir euh, s'embourber dans les champs et sauter sur les mines. Euh, les mines, c'est pas nouveau. Euh, c'était utilisé. Il y a encore des mines qui sautent, par exemple, euh, qui datent de la bataille d'El Alamein entre Montgomery et Rommel en 1942 en Égypte. Oui. Et vous en avez encore qui sautent aujourd'hui. Donc la mine, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc qu'on ait négligé dans l'offensive ou qu'on ait été surpris, euh, ça, ça dit quand même. Il y, a, il y a quand même eu quelques dysfonctionnements. L'autre point crucial qui a été passé sous silence à l'annonce de la contre-offensive, c'est, hélas, l'absence de moyens aériens côté ukrainien. On ne remporte pas une, une guerre sans moyens aériens, c'est quelque chose que tous les militaires savent. Euh, les Allemands n'ont pas pu résister euh, au débarquement américain parce qu'ils n'avaient pas, euh, une des raisons principales, c'est qu'ils n'avaient pas de moyens aériens et donc ils n'ont pas pu s'y opposer. Cette fois-ci, vous avez donc évidemment les, les, les moyens de l'aviation, les, la, la chasse, mais vous avez eu surtout des, des hélicoptères d'attaque russes qui s'appellent les KA-52, les alligators qui ont fait des ravages sur les colonnes ukrainiennes. Le territoire est plat dans le sud, ce qui est très compliqué. Ce n'était pas le cas dans le Donbass. C'est beaucoup plus vallonné avec des friches industrielles pour trouver des, des points pour se dissimuler et, et contre-attaquer. Le sud, c'est complètement plat. C'est des, champs, euh, des, cent, des, des, des dizaines de kilomètres de, de champs de blé. Euh, on a envoyé véritablement des colonnes de blindés à l'abattoir. Euh, il y a cet exemple incroyable qui a surpris tout le monde sur les réseaux. C'est de voir ce, ce char russe. 72 qui à lui seul a abattu toute une colonne ukrainienne, c'était assez facile. Enfin, encore, je dis pas assez facile, mais c'était que en fait, cette colonne était extrêmement visible et que la plupart des, des, des offensives ukrainiennes sont extrêmement visibles, sauf évidemment quand elles se passent de nuit. De, de plus en plus, dans le grignotage que l'Ukraine est en train de faire, le début des opérations a lieu à la tombée du jour. Ce n'était pas le cas au début, et euh, comme on peut dire, euh, la plupart de ces blindés sont, ont été détruits très facilement. Dans les premiers jours qui ont suivi le déclenchement de la contre-offensive, ça a été une véritable hécatombe. Je vais vous donner quelques chiffres. On estime par exemple à un tiers le nombre de véhicules de transport de troupes Bradley, les Amériques détruits, euh, sur les 100 euh, que les Américains avaient fournis. Euh, donc il y a eu aussi une, une certaine euphorie médiatique qui n'a pas joué en la faveur des Ukrainiens. Par exemple, certains confrères parlaient au, dès le début de défense russe ébréchée. Euh, la réalité était tout autre. Euh, aujourd'hui, euh, l'armée ukrainienne n'a toujours pas franchi la première ligne de défense des Russes. Euh, on a compté, et là aussi c'est un, 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 un petit exemple, mais jusqu'à quatre chars lourds Léopard 2 perdus dans un seul champ euh, au début de la contre-offensive. Alors ces chiffres existaient, malheureusement ils ont été peu euh, parlés et je trouve que euh, quand on voulait les, les trouver, il fallait lire la presse américaine.
0: Et ce sont surtout les, les pertes humaines qui ont été euh, vertigineuses.
2: Oui, pressés par leurs alliés, évidemment, les, les Ukrainiens se sont jetés dans la bataille avec un courage inouï, mais qui n'aura, qui n'aura suffi à arracher aux Russes que quelques arpents de terre, mourir pour un champ de blé, pourrait-on résumer je cite le Washington Post, l'édition du 10 août. Dans un article consacré à l'Ukraine, ils disent « Le nombre de morts qui se comptent par milliers augmente chaque jour. Des millions d'Ukrainiens ont été déployés et ne voient aucune perspective de rentrer dans leur maison. Dans tous les coins du pays, les civils sont épuisés par les frappes russes, récemment contre la cathédrale historique d'Odessa, une zone résidentielle de Krivirir, la patrie de, de, de Volodymyr Zelensky, et un centre de transfusion sanguine dans la région de Kharkiv. Alors, ces, éléments, ces événements ne sont pas nouveaux, ce ne sont pas la première fois que des zones résidentielles ou des hôpitaux sont frappés pendant cette guerre. Ce qui change en ce moment, c'est la détermination des Ukrainiens qui commence à être ébranlée. Le Washington Post toujours cite une femme qui explique « Avant, même quand c'était horriblement difficile, les gens étaient unis. Ils étaient volontaires pour aider, donner des repas aux soldats, s'épauler les uns les autres. Aujourd'hui, il y a un sentiment collectif de déception. » Le nombre d'hommes aussi dans les villes a diminué, sans qu'on puisse chiffrer les pertes militaires, qui est un secret d'État qu'il ne faut surtout pas divulguer. Les hôpitaux sont pleins, le nombre d'amputations est très important. C'est une guerre d'artillerie, vous savez, les les blessures sont horribles. Euh, Et dans les morts près du front, certains euh, témoins du personnel médical racontent qu'il n'est pas rare d'utiliser plusieurs sacs plastiques pour contenir les restes d'un seul soldat.
0: Mais qu'est-ce qui va se passer dès à présent Parce que ce que vous décrivez montre bien que la situation est très difficile pour l'Ukraine.
2: Oui, alors euh, évidemment cette, cette déception générale vient du fait que par rapport à l'euphorie de juin, il n'existe aucune bonne nouvelle. Euh, un grand classique est en train de se développer quand une guerre se prolonge, ceux qui vont au front en veulent à ceux qui vivent à l'arrière et qui font comme si de rien n'était. Euh, c'est pire que la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale en ce sens. Je, je m'explique. C'est quand vous êtes dans la tranchée, que vous êtes un soldat ukrainien, vous regardez votre iPhone et vous voyez vos, co- vos copains euh, qui sont à Kiev. Au niveau du moral, c'est beaucoup plus difficile. Cette, euh, Les réseaux cette,
0: sociaux compliqués. Voilà, compliqué. qui vous permettent
2: de rester connecté avec l'arrière. Un soldat qui partait en 14, il écrivait à sa femme, il recevait du courrier. Il n'y avait pas cette relation immédiate avec ce qui peut se passer à l'arrière du front où les civils, dans, dans la zone de Kiev en tout cas, sont protégés par une défense antiaérienne efficace, et donc il y a, y, a, y a beaucoup moins de souffrance. Euh, globalement, au lieu de, euh, de préparer l'opinion euh, en Ukraine et en, en Occident, finalement, euh, à du sang, de la sueur et des larmes, avec, en expliquant qu'il y aurait une victoire, mais dans une perspective lointaine, je trouve que les tenants de cette contre-offensive, personnellement, ont laissé entendre qu'un dernier effort suffisait, suffirait. Et moralement, il est très difficile de revenir d'une pareille désillusion, en fait. D'autant que les Russes, dans le même temps, pour soulager les effets de l'effort ukrainien dans le, dans le sud hein, et dans l'est, ont lancé une offensive dans le nord, en direction de la ville de Koupiansk, qu'ils avaient évacuée en octobre dernier. Ils n'en sont qu'à 5 km, la population va être évacuée. Alors, l'espoir ukrainien, euh, dans tout ça, réside dans cette fameuse fourniture d'avions de chasse, et notamment les mmh. fameux F-16, ce qui pourrait permettre de rétablir l'équilibre. Mais la plupart des experts s'accordent là-dessus, ça ne suffira pas euh, à changer le jeu, les les F16 ne sont pas des game changers comme on dit en anglais. L'objectif de reconquête de tous les territoires perdus qui avait été annoncé et proclamé par Volodymyr Zelensky euh, juste avant la contre-offensive semble d'ores et déjà illusoire.
0: Merci Régis. Euh, Paul Sujit, peut-être euh, votre regard sur la situation en Ukraine après euh, ces, mois, ces mois de guerre, cette, cette contre-offensive qui a été lancée et, et ce triste constat dressé par, par Régis. Euh,
3: moi j'ai l'impression que mon regard et peut-être le nôtre collectivement est relativement biaisé par... Euh l'effet d'annonce qu'a accompagné le lancement de cette contre-offensive effet qui a été largement alimenté par le jeu médiatique occidental qui l'a euh, accompagné. Alors qu'est-ce qui relève d'une volonté ukrainienne de faire monter euh, la sauce hein Évidemment le, le, le but était de bien sûr euh, dire nous préparons une initiative d'ampleur donc aidez-nous à la mettre en oeuvre. On a œuvre. mis trop d'espoir sur, voilà. ces, sur cette annonce. Donc, mais disons que ces espoirs ont été alimentés par une communication de guerre qui évidemment euh, euh, fait ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire de la propagande en vue d'obtenir des moyens supplémentaires Qu'est-ce qui relevait aussi d'un enthousiasme, je dirais, exacerbé de la part des médias occidentaux Je ne saurais pas exactement faire la part de l'un et de l'autre. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a construit une trame narrative tout au long du printemps euh, qui disait, euh, attention, la contre-offensive va bientôt commencer, alors pas encore tout de suite, mais bientôt, ça va être énorme, ça va être énorme. Et effectivement, on se rend compte maintenant euh, que bah, la situation est quand même euh, gelée par ces positions russes dont Régis a rappelé à quel point elles sont euh, extrêmement solides et infranchissables. Et puis donc l'enlisement de cette guerre dont on sait, ou dont on devrait savoir malgré tout, euh, qu'elle va être encore extrêmement longue.
0: Nathan Dever, je sais que vous portez aussi un, un regard très attentif aux réseaux sociaux. Régis Le Sommier a rappelé le, le fait que l'utilisation peut-être des nouvelles technologies sur le front pouvait apporter des, des complications pour le moral des troupes. Est-ce que vous partagez cet avis
4: Oui, c'est possible, mais de manière même plus, plus générale. Euh, j'ai, j'ai l'impression que si on doit tirer une leçon de, de ce qui se passe depuis le début de la guerre en Ukraine, vous avez parlé de trame narrative, c'est qu'en fait, il faut vraiment faire très attention aux récits qui sont les nôtres, mm-hmm. aux évidences qui sont les nôtres et aux prévisions qui sont les nôtres. C'est-à-dire que, en fait, depuis le tout début, hein, euh, les choses se passent systématiquement différemment de ce que tout le monde prévoit. Et quand je dis tout le monde, je parle non seulement de quelqu'un comme moi, c'est-à-dire quelqu'un qui s'intéresse à la guerre en Ukraine mais qui n'a aucune compétence, mais je parle aussi des spécialistes.
0: On a si on fait, part de euh, responsabilité, oui, dans, dans l'annonce de, de, de cette contre-offensive. Encore, oui, même euh, depuis le contre tout contre début, star, je veux oui. dire...
4: Avant le début de la guerre en Ukraine, jusqu'à la veille, tout le monde disait « la Russie n'envahira jamais l'Ukraine », c'est pas vrai, même les spécialistes. hein. Euh, Ça commence. Le matin même, tout le monde dit « Kiev va tomber en 2-3 heures, Euh, Zelensky va partir et s'exiler, un peu comme le président euh, afghan, euh, et ça va être fini ». Euh, c'est pas c'est pas le cas, Etc. Etc. et on pourrait comme ça même même quand il y a eu la, la mutinerie de Prigogine, euh, certains disaient Moscou va être, euh, Poutine va tomber demain matin euh, et, et, et 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 Moscou va être va être prise par par, par 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 Prigogine, ça n'a pas été le cas. Et donc j'ai l'impression que en fait, si vraiment il y a une leçon à en tirer c'est que l'histoire, notamment l'histoire militaire, est fondamentalement imprévisible. Et qu'en fait, il y a de l'imprévisible en histoire, et qu'on peut pas avoir, si, si vous voulez, une sorte de vision presque euh, algorithmique des choses. Et que donc, euh, par, par principe, quand il y a des, des, des récits qui s'imposent, euh, et des prévisions comme ça qui s'imposent, y compris quand elles viennent des spécialistes, il faut euh, s'en méfier. Ensuite, peut-être un des éléments aussi qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup de promesses européennes d'armement, d'aide militaire à l'Ukraine, et qu'entre les promesses et la réalité, il y a parfois un décalage. Il y a des documents qui étaient sortis début août, notamment sur l'aide euh, allemande. Et vous voyez, par exemple, hein, sur, les, sur les chars Léopard, ils, ils ont promis 110 et ils en ont livré, en tout cas au
2: 3 août, 10, etc. etc. Les, les, Challenger, les Challenger 2 britanniques, euh, personne ne les a vus sur le front pour le moment.
0: Mais est-ce que l'espoir... Là, ils ont
2: été promis aussi et euh, les, les Ukrainiens disent... On les a pas reçus, ils ne sont pas arrivés. Enfin, voilà.
0: L'espoir d'une victoire ou encore d'une, d'une, motiva- d'une motivation plus importante des troupes ou encore des Ukrainiens réside seulement dans les moyens déployés, dans, dans ces chars, dans Là, ces avions
2: le, le, le problème qui se pose, à mon sens, c'est aujourd'hui, on, on est face, mais comme depuis le début de ce conflit finalement, <rire> même si les Russes ont fait beaucoup d'erreurs au début, euh, ils ont pensé justement avoir une guerre rapide et ça n'a pas été le cas. Ils pensaient être accueillis en héros oui. et ça n'a pas été le cas, ou en tout cas en frères, par la population euh, euh, russophone de, 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 d'Ukraine. Euh, on le voit dans la région de Kharkiv, il y a eu une résistance énorme. Pourtant, Kharkov est une, est une, une ville où euh, les Russes, les Russophones sont majoritaires. Mmh. Poutine n'a absolument pas vu, justement, la baisse euh, du soutien euh, des Russophones d'Ukraine à la Russie pendant ce conflit et avant. Donc, il y a eu une, une sorte de, 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 de prévision qui a été mal faite. Et, et on, on se rend compte en fait finalement que euh, ce conflit euh, a évolué, euh, je dirais euh, aussi euh, quand, quand euh, que ce, que, ce que disait Nathan était, à, était assez exact, c'est-à-dire que euh, il a été imprévisible, mais on a quand même essayé de plaquer euh, quelque chose dessus. On, a, on avait, euh, si vous voulez, entre nos souhaits, c'est ça, c'est là où le problème, euh, c'est-à-dire que entre nos souhaits de victoire ukrainienne et cette victoire est toujours possible. Hein, je, entre, mais ces souhaits de victoire et un, une lecture réaliste sur les perspectives d'obtenir cette victoire, mmh. il y a une différence énorme. Et aujourd'hui, comme je, j'expliquais tout à l'heure sur la, la, le, le, le souhait de Volodymyr Zelensky et des autorités ukrainiennes de reconquérir l'ensemble des territoires perdus, y compris pour certains avant 2000, 2014, c'est-à-dire la, la zone de, de, du Donbass, de Donetsk-Lougansk, les deux, deux oblasts de Donetsk et Lougansk, c'est <coughs> aujourd'hui... Euh, on, on s'en éloigne quand même. Et, et, et ça, on ne peut pas ne pas l'analyser. C'est-à-dire que euh, dans, dans cette narration construite, c'était, c'était une narration qui était donnée pour la victoire de l'Ukraine. Maintenant, il y a une dose de réalisme à avoir aujourd'hui, en sachant que on a un, un, le problème principal, c'est un problème de masse critique. Vous avez un peu, un, une, une population russe qui fait à peu près autour de 120 millions, et vous avez des Ukrainiens qui sont autour de 35-40 millions. Euh, fatalement, en termes du nombre de soldats, il bah, y en a qui, qui ont des réserves ouais. et d'autres qui en ont de moins en moins. Donc le temps, évidemment, aujourd'hui ne joue plus avec les Ukrainiens. Et quand on sait que, c'est, quand, quand j'ai parlé de ces, ces 250 kilomètres, ce pas pour rien. Euh, quand je dis mourir pour un champ de blé, euh, c'est des dizaines de, de soldats parfois ouais. euh, qui décèdent pour quelques arpents de terre, pour euh, une offensive qui souvent le lendemain... Euh, et dont les gains sont perdus. Il y a des villages déjà, euh, Robotine par exemple, qui ont été pris une dizaine de fois, pris et repris une oui. dizaine de fois. Voilà, donc c'est, c'est on, vous me direz, Verdun c'était pareil, c'était un, un village dont personne oui. n'avait entendu parler, euh, Stalingrad c'était pas Ils une ville d'importance ouais. moyenne, et le, le, con, le véritable conflit d'attrition, il est là, on est en plein dedans, c'est-à-dire l'idée est d'user l'adversaire, et qu'on le veuille ou non aujourd'hui, en termes de, d'équipement, en termes de force, en termes aussi de capacité de construire de l'équipement. Les, les usines russes tournent à plein à plein. Les usines ukrainiennes, bah, ils sont dépendants de nos, nos approvisionnements et on s'est rendu compte qu'on avait quasiment plus de munitions. Aussi, Et on n'a pas des chaînes pour refabriquer des chars à la dizaine comme les Russes l'ont. Donc il y a un rapport de force qui est déséquilibré et qui handicape les perspectives de victoire ukrainienne.
0: Un mot pour le sujet peut-être avant de passer à la page de publicité sur le traitement de cette presse américaine qui est la seule peut-être à dévoiler les chiffres, à dresser un constat sur la situation en Ukraine. Vous êtes journaliste au Figaro, comment... On... Face à une une actualité euh, comme comme celle-ci, on on arrive à à traiter euh, euh, les informations qui reviennent du terrain Comment euh, la presse américaine euh, euh, amène ce, ce traitement médiatique
3: je crois qu'il y a trois manières de traiter journalistiquement hein, cette guerre. Euh, deux qu'on a un peu décrit au cours de cet échange. Il euh, y a un journalisme de prospective et d'analyse euh, qui, de fait, a en partie démontré ses limites. C'est-à-dire que euh, on peut faire des calculs sur un coin de table, promener son compas sur la carte de l'Ukraine et réfléchir dans tous les sens. Mais euh, c'est vrai que, euh, d'abord, l'incertitude sur les forces réelles en action, sur euh, les véritables stratégies, euh, sur voilà, donc c'est finalement les biais qui euh, euh, tempèrent un peu la fiabilité des informations que l'on on reçoit lorsque l'on est resté dans une rédaction, font que, effectivement, le terrain est toujours plus imprévisible. Donc, ça, c'est une première façon très analytique qui a montré ses faiblesses. En revanche, la guerre en Ukraine a peut-être ressuscité dans ses grandes lettres de noblesse le journalisme de guerre, c'est-à-dire le reporter qui se rend sur le front et qui montre, euh, en essayant le moins possible de porter son propre discours mais qui montre la réalité du terrain. Mmh. Il y a quand même malgré tout un biais c'est que euh, bah, les journalistes occidentaux ont beaucoup facilement accès aux, aux soldats ukrainiens et que c'est très difficile euh, de montrer l'autre côté du front.
0: En termes de témoignages. C'est,
3: voilà, C'est très difficile de le faire euh, sans être là aussi, on a vu quelques journalistes qui se sont risqués hein, de l'autre côté des, des lignes de front mais qui là bah, rentrent aussi dans le jeu d'une autre forme de pro- propagande mais je ne dis pas pour autant que les Ukrainiens n'ont pas eux-mêmes leur manière de conduire leur, leur euh, euh, mise en récit hein. j'ai changé avec euh, un, un un ami et collègue là, qui rentrait du front, qui avait passé euh, quelques semaines en juillet, et qui m'expliquait à quel point il y a une forme de savoir-faire mais euh, extraordinairement sophistiqué des chargés de presse euh, au sein de l'armée ukrainienne, pour vous emmener exactement là où ils veulent, vous promener sur les opérations qu'ils veulent bien vous montrer, etc. Tout ceci est évidemment savamment orchestré. Et donc voilà, ça a ré- réhabilité ce journalisme de terrain qui montre la guerre dans sa réalité nue. Euh, c'est euh, les euh, éléments euh, de récit que euh, Régis a évoqués, et qui évidemment bah, nous glace le sang, parce que ça nous rappelle que euh, la guerre, au fond, n'a pas beaucoup changé de visage. J'entendais quasiment du Charles Peggy dans ce que vous disiez, se battre pour quelques oui. arpents de terre. Oui. C'est le poème de Péguy, hein, qui est euh, oui. euh, évidemment très évocateur. Ça montre qu'on fait la guerre exactement comme il y a un siècle. Il y a, il y a quelque chose de... Peggy lui-même, mort d'ailleurs. Si, non, mort dans les premières de... journées ah, du, oui. dans, du... Dans du, des du chamblés. Mort, bien sûr. Et il y a une troisième chose, et vu que vous m'interrogez sur la question des, des sources, notamment de renseignements dont disposent les journalistes américains, oui. Bah évidemment, si vous avez vos entrées à la CIA oui. ou au service bien. de renseignement qui, eux, ont des agents sur place ou qui, sont de très, qui suivent de très près la situation. Vous pouvez avoir des informations que les autres journalistes n'ont pas, en n'oubliant jamais que, euh, bah, évidemment, quand un service de renseignement communique, même en off, il le fait toujours à des fins qui sont bien sûr stratégiques.
0: Allez, restez avec nous. Euh, suite euh, Après la publicité, nous parlerons euh, de ces influenceuses euh, qui ont été épinglées euh, par l'État, mais également euh, de ces euh, magasins discount qui, euh, qui fleurissent et qui euh, trouvent beaucoup de succès en France. Restez avec nous après cette page de publicité. Bientôt 19h30 sur CNews et vous êtes dans Face à l'info été. Toujours accompagné de mes invités, Régis Le Paul Le Suji et Nathan <rire> Dever. Justement Nathan, vous allez nous parler de ces influenceuses qui ont été épinglées par l'État. Un rappel à l'ordre qui a été envoyé à quatre influenceuses pour leur manque de scrupules.
4: Oui, exactement. Alors ça s'est passé aujourd'hui. C'est la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes donc qui s'occupe de toutes les... Des pratiques commerciales frauduleuses, qui a envoyé une injonction de cesser leurs pratiques commerciales trompeuses à quatre influenceuses. On va pas citer leur nom pour pas, mais en tout cas, c'est, c'est des grosses influenceuses qui ont des, des centaines de milliers d'abonnés et, et pour l'une d'entre elles presque presque un million, un peu moins, mais en tout cas c'est énorme. Et euh, donc ces injonctions, euh, euh, donc de cesser ces pratiques commerciales, avec deux types de reproches. Le premier type de reproche, c'est que euh, euh, certaines d'entre elles euh, auraient fait des publications sans préciser que c'était des promotions donc euh, je vais revenir tout à l'heure sur les détails de ce métier qui est peut-être un peu méconnu dans ses oui. dimensions mais donc, quand vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous voyez le compte euh, Instagram, TikTok euh, de, de, d'un influenceur ou d'une influenceuse euh, qui va mettre euh, euh, une photo euh, d'elle avec, euh, par exemple, qu'elle a utilisé telle ou telle crème pour sa peau et qu'elle mentionne la marque. On ne sait pas si c'est juste euh, un peu comme moi, je pourrais le faire si j'avais envie. Euh, je ne raconte tu pas ce genre dis, de choses sur les réseaux sociaux, possible. mais je pourrais tout à fait prendre une photo et dire, voilà, euh, ma, mon, mon vêtement est de telle marque et je n'ai pas touché un centime de la marque et je dis ça juste parce que c'est personnel. Ou si c'est une publicité, dans, le cas, dans auquel cas, évidemment, ça n'a pas la même signification. Euh, parce que, par exemple, je peux tout à fait avoir été payé pour une, par une marque de chemise pour en faire la publicité, publicité. Je fais croire donc aux abonnés que je mets vraiment, c'est vraiment des vêtements que je mets, alors que pas du tout, c'est juste que j'ai pris la photo pour le faire. Donc là, c'est cette ambiguïté-là euh, qui leur a été reprochée. Et la deuxième chose, c'est que trois d'entre elles ont été donc signalées, épinglées, pour avoir trompé le consommateur sur la lycéité euh, d'un service. Euh, et en l'occurrence, elles auraient mis en avant euh, des, 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 des services euh, d'inje- d'injection euh, d'acide hyaluronique. Mmh. L'acide hyaluronique, c'est un acide qu'on injecte dans la peau, alors soit pour les lèvres, soit pour les fesses aussi, pour les repulper. Donc ça veut dire pour redonner de la forme. Et si vous voulez, ça permet par exemple de ne pas avoir besoin de mettre un implant chirurgical. Et donc c'est des injections qui permettent de repulper les parties du corps pendant quelques mois à un an après ça part. Et donc elles auraient fait de la promotion pour ça. Euh, ce qui est donc interdit, je reviendrai dessus, et ce qui en plus peut être dangereux, c'est-à-dire que l'acide hyaluronique, quand il est euh, utilisé dans des mauvaises conditions, il peut avoir des, des graves conséquences pour la santé. C'était, euh, il y avait une, une influenceuse il y a, a quelque temps, euh, euh, une ancienne euh, candidate de télé-réalité, qui avait fait un témoignage très fort euh, sur le fait qu'elle avait fait des injections, qui étaient dans des conditions manifestement euh, euh, qui ne respectaient pas toutes les, toutes les normes mmh. et qu'après elle avait eu vraiment la vie brisée, qu'elle avait fait plein d'opérations chirurgicales, qu'elle avait eu des effets aussi psychologiques parce qu'elle avait eu des psychiatriques, parce qu'elle était devenue dépendante à des antidouleurs. Donc c'est des choses qui peuvent jouer sur les complexes physiques que, que telle ou telle personne peut avoir en regardant les réseaux sociaux et qui après peut, ça peut impliquer une sorte de spirale infernale de, de destruction.
0: Et tout cela fait suite à un changement de, de législation sur les influenceurs notamment
4: oui, alors, influenceur, le problème c'est que c'est un mot qu'on emploie comme mmh. ça. On c'est sait tous plus ou moins ce que ça veut dire, mais s'il s'agit d'en donner une définition, une définition dans le dictionnaire en quelque sorte, une définition historique et une définition juridique, mmh. d'avoir très précisément qu'est-ce que c'est qu'un influenceur, et eh bien là, voyez-vous, il y a une forme de, de, de flou, euh, d'ambiguïté, euh, d'ambivalence, euh, pour beaucoup de raisons. D'abord parce que c'est un métier euh, relativement neuf, donc les influenceurs, c'est évidemment un métier qui est lié à la révolution numérique. La révolution numérique, déjà avec Internet, il y avait eu les blogueurs. Donc l'apparition, il y avait des centaines de millions de gens qui avaient des blogs. Et déjà, il y avait cette sorte d'ambivalence entre des blogs où tout le monde pouvait créer son propre blog, où il va raconter sa vie, parler de ses goûts esthétiques, etc. Et puis des gens qui peuvent avoir une utilisation, entre guillemets, professionnelle du blog. Et sur les réseaux sociaux, la chose, cette ambivalence-là, peut se retrouver, c'est-à-dire que vous avez, euh, à partir du moment où vous avez un réseau social, où vous avez euh, énormément d'abonnés, je sais pas, 20 000, 30 000, 40 000, et puis ça peut aller jusqu'à des millions, eh bien, euh, vous pouvez théoriquement être considéré comme comme influenceur, même si, de facto, vous ne l'êtes pas. Je sais pas, je prends un exemple très très simple, il euh, y a des gens qui sont des journalistes, euh, qui, 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 qui ont euh, des réseaux sociaux qu'ils utilisent relativement peu, euh, ils ont des centaines de millions d'abonnés, on les considère pas pour autant comme des influenceurs. Donc il y a cette sorte de... de, de 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 flou, flou qui se rajoute aussi à deux choses. Premièrement, c'est qu'en France, il y a environ 150 000 influenceurs. Alors le chiffre est absolument énorme, et nous on <rire> connaît les influenceurs les plus célèbres, et encore, je, je reviendrai tout à l'heure, mais tout le monde ne les connaît pas, et on ne connaît pas tous les mêmes, mais euh, 150 000, ça signifie aussi qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui, qui pour qui ce n'est pas du tout ce qu'on imagine, ce n'est pas des grosses sommes, ce n'est pas, euh, pas des millions d'euros, C'est, c'est des choses euh, presque, parfois même assez précaires, des situations où ils, où ils sont dans une forme de, 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 de relative discrétion en tout cas. Et puis, euh, et puis euh, dernière chose aussi, c'est que derrière influenceurs, j'y reviendrai tout à l'heure, mais il y a, y a tellement de contenus différents. On peut être influenceur euh, en cuisine, on peut être influenceur euh, sur des choses esthétiques, on peut être influenceur même euh, dans, des, dans des sujets plus sérieux, que donc on ne sait vraiment pas à quoi ça correspond. Alors, derrière cette sorte de flou, <rire> il y a aussi un autre flou, c'est que parmi les influenceurs donc, qui vont faire des promotions de marques, eh euh, certains avaient des pratiques qui étaient euh, très douteuses. Et comme c'est un métier en construction, comme c'est un métier récent, et comme c'est un métier qui n'était pas encadré juridiquement, eh bien, vous vous retrouviez avec des gens qui euh, mettaient en valeur des produits qui étaient dangereux, qui mettaient en valeur des produits qui étaient illégaux, euh, qui euh, faisaient de la publicité euh, sans le dire, etc., etc., Et encore une fois, euh, il y avait pas vraiment de débats structurés là-dessus. Alors depuis quelques mois, euh, la polémique euh, est progressivement montée, la polémique dite des influx voleurs. Alors comment c'est parti C'est parti d'abord du fait qu'il y avait un certain nombre de, de clients, enfin de, de, de gens qui suivaient des influenceurs sur les réseaux sociaux. L'influenceur fait une publicité pour tel ou tel produit. Mmh. Le client achète le produit avec, vous savez, les codes de réduction de l'influenceur. Et puis là, problème Problème, soit c'est des marques euh, complètement bidons, donc on reçoit pas les produits qu'on a achetés, soit euh, des gens qui les recevaient, par, par exemple parfois des shampoings, et c'était des shampoings qui étaient en fait qui étaient, c'était n'importe quoi, et qui étaient parfois très dangereux, qui pouvaient faire perdre des cheveux, etc. etc. Et donc ces plaintes commençaient à se multiplier euh, sur les réseaux sociaux. Et à partir de là, il y a un certain nombre de grandes voix. Il y, y a eu Booba, par exemple, mais il y a eu aussi des journalistes. Libération a fait une enquête. Complément d'enquête a consacré une enquête très, très précise à cette question des influx, euh, des influx voleurs. Et aussi, avec encore une fois, certains drames qui ont été rendus publics. Donc à partir de là, cette polémique, elle a, elle a créé deux choses. D'abord, une sorte de, de, de réveil de conscience sur le fait que ce métier pouvait avoir des conséquences extrêmement dangereuses, et deuxièmement, elle a créé aussi une certaine forme d'ambiguïté. Ça veut dire quand on dit un voleur, que veut dire ce mot valise Est-ce que ça signifie que le métier d'influenceur est un métier entre guillemets de voleur, ou est-ce que ça signifie que euh, parmi ce métier, il y a des gens qui se sont mal conduits, et parmi les gens qui se sont mal conduits, est-ce qu'ils l'ont fait parce qu'ils sont entre guillemets des arnaqueurs, mmh. ou est-ce qu'ils l'ont fait parce qu'ils avaient un métier qui n'était pas encadré juridiquement Donc à partir du moment où vous avez un métier qui n'est pas encadré, euh, bah, vous n'avez pas de déontologie. Donc tout ça a créé quelque chose de particulier, avec en plus un autre élément. Euh, extrêmement, euh, euh, qui, à mon avis qui, dont il faut parler parce que c'est très important c'est que parmi les influenceurs même ceux qui étaient entre guillemets des influx voleurs qui avaient eu des pratiques euh, en effet euh, euh, con, enfin, contestables voire interdites et bien à partir du moment où ça a été rendu public ils ont aussi pour certains euh, subi un véritable harcèlement en ligne hallucinant avec des, des, des milliers de, de tweets euh, quotidiens, euh, de messages privés, euh, parfois un, un harcèlement qui devenait d'ailleurs personnel, ça veut dire des gens qui venaient se rendre devant leur domicile, etc., etc. Et d'ailleurs ces influenceurs pour certains se sont exprimés en disant que cette expérience leur avait fait découvrir le mauvais les aspects des réseaux sociaux. C'est ça qui est paradoxal, c'est que influenceur, c'est un métier qui est déjà virtuel, qui participe déjà de la révolution numérique, et, et si vous voulez, avec aussi, c'est un métier qui croit en l'utopie numérique, j'y reviendrai tout à l'heure. Et, et ces gens-là ont découvert à ce moment-là que leur métier, ils s'en étaient peut-être pas rendus compte sur le moment, mais euh, 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 étaient aussi pris dans un dispositif euh, euh, social, qui est celui des réseaux sociaux, qui pouvait être extrêmement euh, dangereux. Donc à partir de là... Euh, quand il y a eu cette cette polémique, euh, est apparue politiquement la nécessité de euh, créer une loi. Ça veut dire de ne pas se contenter euh, de de, de reprocher euh, individuellement à tel ou tel d'avoir fait ceci, cela, mais de faire en sorte qu'on crée un cadre qui puisse empêcher euh, à l'avenir des pratiques fallacieuses. Alors dès qu'il y a eu un projet de légiférer sur les les réseaux sociaux, une deuxième polémique est arrivée, c'est qu'à partir du moment où l'information a commencé à circuler, qu'une loi se préparait sur la question des influx voleurs, eh bien euh, beaucoup d'influenceurs se sont sentis eux-mêmes insultés et même des influenceurs qui n'étaient pas des « influx voleurs ». Et donc 150 ont écrit une sorte de pétition, tribune, lettre ouverte, où ils ont dit qu'ils se sentaient vraiment profondément blessés par, par toute cette polémique et par cette idée de loi, euh, qu'il y avait beaucoup de clichés, beaucoup de stéréotypes sur leur métier, que c'était un métier formidable, qui ne méritait pas les insultes qu'il y avait, et qu'encore une fois, c'était un métier qui avait tellement de diversité qu'on ne pouvait pas le résumer à des grands mots, à des grands « hashtags » entre guillemets comme cela. Et donc notamment, ils disaient « Nous sommes la France » dans sa diversité, dans sa créativité, etc. » parmi les 150 euh, influenceurs donc ici ici cette tribune, il y avait des, des influenceurs très très célèbres comme comme Squeezie par exemple qui est le premier youtubeur de France. Et quand la tribune commence à sortir, très vite la polémique se rajoute à la polémique, hein, c'est toujours comme ça quand oui. on parle d'une histoire sur les réseaux sociaux, on comprend plus à la fin combien il y a de polémiques parce que elle s'engendrent en, en domino. Tant et si bien que une vingtaine d'influenceurs dont Squeezie retirent leur nom de la lettre, et Squeezie présente même ses excuses, en disant, non, non, j'ai, j'ai eu tort, il euh, n'y a pas d'amalgame dans la volonté de légiférer dessus, etc. Donc la loi finit par être discutée à l'Assemblée nationale au Sénat, et puis elle est adoptée en juin, et cette loi, elle amène plusieurs dispositions. Première disposition, obligation de signaler quand il y a des promotions. Cette obligation, elle est très importante, parce que les influenceurs, j'aurais peut-être même dû commencer par là, mais c'est un métier, en fait, qui est double. Ce qu'on attend d'un influenceur, c'est que sur son compte, par exemple Instagram, il fasse entre guillemets un travail de journal intime qui raconte sa vie au quotidien euh, aujourd'hui j'ai promené mon chien, aujourd'hui je me suis disputé etc. et donc on se filme en permanence et qu'au milieu de ce journal intime il y ait des publicités, un peu comme il y a des publicités euh, à la télévision entre deux séquences de débat seulement à partir du moment où l'utilisateur ne sait pas faire la différence entre ce qui relève du journal intime et ce qui relève de la publicité nous à la télévision c'est très précisé, on dit bah, maintenant page de pub donc quand on ne fait pas cette différence c'est là qu'il y a déjà quelque chose qui est structurellement euh, vicié, donc là première, première disposition de cette loi c'est ça. Deuxièmement Interdiction de faire de la publicité pour des traitements esthétiques Pas seulement des actes chirurgicaux Mais c'est vraiment juridiquement, dans, dans la loi je l'ai lu hein, Actes, procédures et méthodes à visée esthétique Même quand c'est pas fait par un, par un chirurgien Interdiction de faire de la publicité pour des produits Contenant de la nicotine, donc des substituts à la, à la cigarette On comprend ce que ça veut dire C'est qu'il y avait beaucoup d'influenceurs qui disaient euh, Si vous voulez arrêter de fumer, prenez tel ou tel produit Mais à partir de là, quelqu'un qui n'est pas fumeur Peut être tenté quand même de le prendre Et ça lui crée une addition à la nicotine qui peut le rendre euh, euh, fumeur euh, je serais mal placé pour, pour, pour donner des conseils sur ce terrain. Euh, euh, autre interdiction de faire de la publicité pour des abonnements à des conseils ou à des paris sportifs. Ouais, et ça, vrai. encore une fois, c'est intéressant parce qu'il y avait des influenceurs qui disaient ouais. faites du pari sportif parce que moi j'ai gagné plein d'argent et parce que c'est facile de gagner plein d'argent. Et évidemment, on ne peut pas dire ça parce que euh, même si la personne a des, a des bons euh, tuyaux ou a une bonne intuition euh, pour euh, savoir qui va gagner tel ou tel match, euh, commencer à rendre public ça, bon, c'est extrêmement dangereux. Et puis, dernière chose, obligation de dire dans des promotions quand les images sont retouchées. D'accord. Et encore une fois, euh, notamment sur les réseaux sociaux, on ne fait pas toujours la part des choses entre les images retouchées et non, et donc là, ça va être obligatoire.
0: Mais qu'est-ce que ce, cela nous dit des, des influenceurs Est-ce qu'on doit en avoir peur Est-ce que c'est un danger pour, pour notre société, pour les nouvelles générations qui, justement, consultent euh, leur contenu
4: Alors, la première chose, c'est que les influenceurs, comme je l'ai dit, c'est lié à la révolution numérique. Or, la révolution numérique, elle a beaucoup remplacé des métiers. Euh, on, on le voit bien, euh, euh, entre quelqu'un, par exemple, qui était un... un, un, un je ne sais pas, un, un critique culinaire euh, euh, dans, un, dans un journal et quelqu'un qui va avoir un compte euh, sur des sites, vous voyez, qui recense les, les restaurants et qui va juste être quelqu'un comme vous et moi, mais qui va être très très suivi sur ce compte-là, ouais. euh, il y a une substitution professionnelle. Or, dans ce terme d'influenceur, encore une fois, on met tout et rien. Des gens, qui enfin, des gens qui remplacent des métiers extrêmement différents. Vous pouvez avoir des gens, encore une fois, qui sont influenceurs, sur le modèle de la substitution par rapport aux journalistes. Par exemple, je ne sais pas, Hugo Decrypt qui est très euh, connu, euh, qui lui euh, fait du journalisme classique, qui pourrait tout à fait travailler dans une rédaction d'un journal euh, classique et qui lui est influenceur influenceur journaliste, entre guillemets. Vous avez ensuite beaucoup d'humoristes, c'est toute la génération des humoristes YouTube, ça c'est très intéressant parce ouais. qu'avant YouTube, pour devenir humoriste, il fallait euh, s'essayer euh, dans des salles, dans de le up etc. <rire> dans le métro. Ouais. Et, il fa... Et donc on prenait la peur du bid. Ouais. On, on ouais. pouvait rougir. Il y avait la timidité. On tremblait avant de monter sur scène, euh, euh, etc. À partir du moment où cette génération euh, euh, a commencé à se filmer chez soi, dans son studio, avec euh, parfois une caméra même pas forcément d'extrêmement bonne qualité, en pouvant reprendre, donc ça, ça a eu un, un changement énorme. Euh, et puis aussi, d'ailleurs, chez les humoristes, c'est très important, mais il n'y a plus de piston. Enfin, la, la proposition de la, de, d'être un humoriste sur YouTube, c'est que vous pouvez venir de n'importe où, ne connaître personne du métier et avoir une, une, une grande carrière. Vous avez aussi des gens qui sont influenceurs, mais sur le modèle du présentateur télévisuel, du présentateur de jeux. Il y a beaucoup de ça qui se développe sur YouTube. Et puis enfin... Vous avez ce qu'on appelle vraiment, et vous avez, oui, juste une chose derrière, vous avez aussi des gens qui ont un, un vrai métier mm-hmm. et qui sont par ailleurs influenceurs de leur métier. Par exemple, je ne sais pas, euh, François Simon, qui est à la fois euh, critique gastronomique et qui a un compte absolument génial où il fait, ses, il fait ses critiques de restaurants, etc. Là, vous voyez, c'est encore une fois, c'est hybride. Et vous avez ce qu'on appelle influenceurs au sens vraiment strict du terme. Euh, c'est des gens dont on ne saurait pas vraiment dire quel est le métier et qui viennent surtout de l'imaginaire de la télé-réalité. Alors par exemple, la plus célèbre, euh, Nabila, qui avait eu cette phrase géniale dans une interview, elle avait dit « Mais mon métier, c'est d'être moi ». Donc c'est exactement ça, c'est la télé-réalité, c'était de demander à des gens de dire « On va vous rendre célèbre parce que vous êtes vous ». Et à partir de là, ça se reprolonge sur les réseaux sociaux. Et c'est là qu'on rentre, me semble-t-il, dans le grand paradoxe de ce que c'est que les influenceurs, c'est que d'une part... Être un influenceur, ça suppose une démocratisation de la visibilité, une démocratisation de la célébrité, mais cette démocratisation s'accompagne d'une tautologie de la célébrité. Ça veut dire qu'encore une fois, un journaliste... Alors, pas chez tous les influenceurs, mais chez vraiment cette, ces influenceurs précis. Ce sont des gens qui sont célèbres parce qu'ils sont célèbres. Et le fait qu'ils soient célèbres les rend encore plus célèbres, etc. etc. Et donc, ça nous fait réfléchir aussi à ça. C'est est-ce que les influenceurs sont les stars du monde moderne oui. Mais si oui, le paradoxe est qu'une star se définit précisément... Pas tellement par sa visibilité, mais par ses mécanismes d'invisibilité. C'est Catherine Deneuve qui avait eu cette, ce, ce diagnostic assez génial de dire il n'y aura plus jamais de star. Le star, c'est, c'est un mot qui, est, qui, est complètement, euh, qui appartient à une époque révolue parce que la star, précisément, c'était le fait qu'elle était cachée. Comme Mylène ça... Farmer,
0: par exemple. Oui, hein, comme. Comme, euh, Firmer, euh, comme Mylène il a une Farmer. Aiguille, comme,
4: euh, euh... je sais pas, comme. Euh... On peut en citer Delon, plein, comme Alain Delon, Brigitte comme Bardot. Catherine Deneuve, ouais. comme Brigitte Bardot. Voilà. Qu'elle était cach... Brigitte Bardot, c'est le meilleur exemple. Ouais. Les gens allaient à Saint-Tropez pour ne Exprès, pas voir ouais, Brigitte Bardot, ouais, ouais. mais se dire que Brigitte Bardot était peut-être dans sa maison. Et donc là, vous avez, si vous voulez, des... c'est, c'est, c'est en quelque sorte c'est le contraire de la star, ça veut dire la star avec la visibilité. Alors dernière chose, il y a un article très intéressant euh, dans Philosophie Magazine de Ariane Nicolas qui disait que les influenceurs en fait remplacent la fonction qui était euh, anciennement attribuée aux leaders d'opinion. En sociologie, le conflit d'influence désigne trois choses. La prescription de mode de vie. Et vous avez ça chez les influenceurs. Faites du sport, faites ceci, faites cela. Deuxièmement, la communication à double étage. Quand on a un média, ce sont des idées qui sont médiées. Quand vous êtes un influenceur, ça passe par des gens. Donc c'est un deuxième étage. Et troisièmement, et c'est peut-être le plus important, c'est la fausse proximité. C'est que quand je, je, je consulte le, le, le profil d'un influenceur, évidemment, j'ai l'impression qu'il parle à sa communauté, il dit « mes chéris », mais voilà. Et donc j'ai une sorte de sentiment de proximité qui est évidemment faux et qui peut être à l'origine de toutes ces, ces tromperies ou ces duplicités qui peuvent exister quand ce n'est pas encadré.
0: Merci beaucoup Nathan pour cet éclairage. Une réaction très rapide, ouais. Régis Le Sommier peut-être. Est-ce que c'est la prévention des consommateurs qui doit être accentuée ou au contraire c'est un manque de formation de ces influenceurs sur leur métier, ce métier qui est, qui est tout récent
2: bah Justement, je pense que la, la nouveauté a impliqué qu'il y ait une législation posée sur justement ces, ces déviances, on va dire, ou en tout cas ces choses un petit peu floues. Euh, sur la capacité de générer des revenus euh, en se vendant en vendant des des produits etc etc moi la vraie question que j'ai envie de poser à Nathan c'est est-ce que cette loi elle a changé quelque chose dans le comportement des influenceurs est-ce qu'aujourd'hui les choses se se déroulent il y a moins de triche entre guillemets
4: ah, bah oui, il y en a quand même moins. Et bah là, d'ailleurs, le, le simple fait que quand il y a quatre personnes qui ont des comportements, euh, euh, ça, il y a euh, la, la direction de, 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 de la lutte anti-fraude qui, qui envoie une injonction, euh, ça a été repris dans tous les médias, ça signifie quand même en tout cas qu'il y a une sensibilisation qui a un impact et qui aura un impact à long terme, c'est sûr.
2: Et ceux qui avaient été accusés justement d'avoir contracté des, des contrats publicitaires sans le dire ont aujourd'hui complètement arrêté. De le faire Oui.
4: En tout cas, disent qu'ils vont arrêter. Ou... Oui, c'est... voilà. Peut, je... Tous, non, mais sans doute dire, des exceptions.
2: Souvent, les en, en, en France, on cherche à les contourner. Donc... Oui, oui, oui.
1: Si certains
0: <rire> pensent faire des économies avec les produits présentés par les influenceurs, Paul Sujit, vous, vous avez trouvé la méthode de, de, de milliers de Français qui ont choisi de, <rire> de, 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 de se rendre dans les magasins discount. Difficile de passer à côté depuis quelques années. Le discount a le vent en poupe dans la grande distribution Aldi, Lidl, Action, ces entreprises se multiplient et gagnent sans cesse des parts de marché. Est-ce qu'on peut dire que les consommateurs français sont de plus en plus à la recherche des prix bas pour faire leurs courses
3: Oui, de toute évidence, et effectivement, le succès de ces marques n'aura échappé à personne. Euh, on a, Vous en avez cité quelques-unes. C'est vrai qu'aujourd'hui, le, le, le marché du hard discount est en plein essor et grignote en fait des parts de marché sur les autres acteurs de la, de la grande distribution. Alors C'est quelque chose qui s'illustre assez facilement en, en chiffres. Hein. Par exemple, vous avez cité Lidl. Euh, Lidl gagne euh, chaque mois un peu plus de 400 000 clients supplémentaires, c'est à dire que non seulement Lidl augmente son chiffre d'affaires, mm-hmm. mais et ça c'est très important de le comprendre. Lidl aussi augmente la part de population qu'il touche. Est-ce que vous savez à peu près combien de pourcentage de Français ont franchi la porte d'un Lidl cette année Environ 60%, et ça ne fait que grimper. Ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est qu'il y a une démocratisation de l'accès au discount, et ça n'est pas réservé comme on aurait pu encore le penser il y a quelques années aux catégories les plus populaires de, Dans leur de la pub, population. Justement,
1: oui. C'est oui, oui, ils insistent beaucoup film.
3: là-dessus. Ils insistent beaucoup là-dessus. Ce, ce, cette euh, démocratisation de l'accès aux, 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 aux magasins de hard discount, ça se voit beaucoup à leur stratégie d'implantation. On a maintenant euh, des Lidl, des Aldi qui vont aller euh, s'implanter dans les, dans les centres-villes, y compris dans les endroits les plus cossus des grandes métropoles, à Bordeaux, à Paris euh, ou ailleurs. Euh, la discountisation, donc, c'est un phénomène euh, vraiment massif qui a émergé il y a quelques années maintenant, notamment on peut, je pense, euh, imaginer que la, la, la crise du Covid forme une borne chronologique pour voir une véritable inflexion. Ça c'est ce que me dit notamment quelqu'un de passionnant à ce sujet qui s'appelle Benoît Elbrune qui est professeur à l'ESCP avec qui j'ai beaucoup échangé là-dessus et je reviendrai un peu sur son analyse tout à l'heure parce que il en fait une vraie analyse de société. Mais il me disait qu'on peut estimer qu'il y avait à peu près 10 ou 12% à peu près euh, de parts de marché pour le discount il y a encore quelques années, euh, il y a 4 ou 5 ans, aujourd'hui ça a grimpé à 16%. Alors, ça ne veut pas dire qu'à la fin il restera que du discount, mais ça veut dire en tous les cas que c'est vraiment euh, ces enseignes sont des acteurs majeurs qui sont en train de s'implanter dans le monde de la grande distribution. Euh, et d'ailleurs, les autres marques de la grande distribution le voient et créent elles-mêmes, pour celles qui ne l'avaient pas encore fait, leur propre euh, marque de discount euh, pour essayer de pour essayer de s'aligner. Il y a aussi donc un succès d'image qui est très important de ce discount. Je disais qu'il se démocratise, c'est-à-dire que il élargit sa cible et il ne concerne plus seulement euh, les couches, si vous voulez, les plus paupérisées de la population. Oui. Aujourd'hui, il n'est plus du tout honteux de franchir la porte d'un Lidl, d'un Aldi, euh, d'un Netto. Euh, et ça, notamment, ça a été en fait très travaillé. Euh, c'est un succès marketing important. Euh, je lisais que notamment la marque Lidl a dépensé encore plus d'argent pour sa communication que le groupe Leclerc l'année dernière. Oui. Notamment, on le voit, ils, ont arri- ils sont arrivés par exemple sur le Tour de France, puisqu'ils se de pensent Tour de oui. France. Et ils sont présents au le Tour de l'Agriculture mais j'aime bien l'exemple du Tour de France parce que si vous voulez parler à la ouais. France populaire, euh, pas c'est populaire au sens de la France paupérisée, mais la France euh, du, de, de Monsieur oui. Tout le Monde, de Monsieur Tout le Monde, eh ben, c'est le Tour de France. C'est pas anodin de choisir cet angle-là de publicité. Et d'ailleurs, il y a cette idée, euh, le Tour de France, vous savez, c'est aussi la caravane du Tour, c'est ces produits qu'on lance à la volée à tout le monde. Mm. Le Tour de France est très sym- emblématique, si vous voulez, de l'accès à la consommation pour tous. Donc le fait que Lidl sponsorise une équipe de cyclistes n'est pas du tout, du tout euh, anodin. Alors, le succès de ces, de ces marques de discount, c'est évidemment fondé sur le prix. Leur grand secret, qui n'en est donc pas un puisque je vais vous le, le révéler euh, ce soir, euh, c'est évidemment le stock. On vous propose beaucoup moins de variétés de produits, mais les produits qu'on vous propose ont été achetés en très très grande quantité et c'est ce qui leur permet d'obtenir des rabais sur les prix qui sont significatifs et donc ensuite, euh, eh bien euh, de les vendre à euh, moindre prix que leurs concurrents. Ça c'est vraiment le, le, le grand secret et puis aussi évidemment le fait de se détacher complètement de la marque euh, et, et on y reviendra tout à l'heure, c'est un peu le paradoxe, c'est que euh, à force de vouloir dire on efface les marques, on vous ou souvent simplement le produit brut, qui est souvent une, une copie euh, plus ou moins réussie du produit de marque auquel on peut l'associer, euh, et bien en fait ça devient en soi même un, un, un effet de marque. Mais en tous les cas c'est un vrai succès, et c'est vrai que les débats aujourd'hui sur les questions économiques, de, notamment d'accès aux produits d'alimentation, bah, évidemment renforcent ce succès.
0: La cause donc première de ce succès, Discount, semble évidente. C'est un, effet, euh, un des effets de la crise du pouvoir d'achat lié à l'inflation oui. On est sur une solution à l'inflation pour les Français Oui,
3: c'est évident, mais il ne faut pas imaginer simplement que c'est une solution à un problème. Je pense qu'il faut imaginer la, 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 la question du discount de manière beaucoup plus englobante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a assisté vraiment à l'émergence définitive de la question du pouvoir d'achat comme étant l'enjeu majeur des politiques publiques. C'est presque à se demander si l'objectif ultime du politique n'est pas de faire tout ce qui est en son pouvoir pour maximiser in fine le pouvoir d'achat. Euh, c'est, c'est très important, c'est, c'est quasiment le but aujourd'hui de l'action dans la cité. En tous les cas ce qui est sûr c'est que pour les Français et euh, je veux dire, euh, tous ceux qui regardent votre antenne le savent et en ont conscience, on le voit euh, sondage après sondage, tous les Français sont de plus en plus préoccupés par la question de leur pouvoir d'achat, l'inflation et en particulier l'inflation des prix de l'alimentaire est préoccupante euh, les prix ont augmenté encore de 14,5% l'année dernière et sondage après sondage on voit que les Français ressentent cette réalité comme de manière euh, de plus en plus dure et euh, donc euh, face à cette inquiétude et eh bien, le discount euh, apparaît comme euh, un, un choix de consommation normalisé. Par ailleurs, je crois qu'il faut associer euh, l'accès au, au discount, qui, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est démocratisé, à l'idée de déclassement. C'est-à-dire que les personnes, que ça soit vrai ou faux, mais qui s'identifient comme appartenant à des catégories sociales qui sont en déclin économique, et eh bien, sont de plus en plus nombreux. Le discount est un peu l'emblème de ce déclassement, mais un déclassement qui n'est plus simplement vu comme une contrainte ou comme une honte, mais qui est aussi bah, vécu comme une réalité. Euh, contre laquelle il faut faire, euh, si vous voulez, euh, preuve de réalisme. Voilà. Euh, je, je, j'insiste vraiment sur aussi cette idée qu'encore une fois, le discount aujourd'hui a su euh, grimper euh, dans les euh, couches sociales de ses clients puisque euh, les implantations récentes, que ça soit à Paris, encore dans le 7e arrondissement, rue Claire, on a euh, ouvert un supermarché Aldi quasiment au pied de la tour Eiffel. Voilà, c'est, c'est vraiment une stratégie avec des gros guillemets de boboïsation de, mmh. de, de, de l'accès au, au, au discount. Euh, à Bordeaux, c'est dans les rues piétonnes, c'est dans la rue euh, Merci qu'on a implanté récemment aussi un, un supermarché euh, Lidl. Euh, et donc, euh, voilà, tout ce phénomène, si vous voulez, participe vraiment à un accès de plus en plus normalisé, qui donc dépasse simplement la question de la paupérisation de la société, mais plutôt du fait qu'aujourd'hui, les Français ont, n- n'ont pas envie de dépenser toutes leurs économies pour s'alimenter.
0: Et on parle d'idéologie euh, du pouvoir d'achat, mais, euh, mais en clair, Qu'est-ce que ça signifie, cette idéologie
3: Oui, c'est le cœur de l'analyse que j'aimerais faire avec vous ce soir, c'est-à-dire de dire au fond comment est-ce que en creux, le succès du hard discount montre à quel point on est rentré dans l'ère du pouvoir d'achat. Alors, je prends des pincettes en le faisant parce que je veux pas du tout paraître euh, dédaigneux à l'égard des Français, et j'en fais évidemment partie, euh, qui eux-mêmes consomment des produits discount. La question n'est pas de juger l'acte de consommation, mais c'est d'essayer de penser euh, ce que la banalisation de la consommation du discount veut dire de notre rapport justement à la consommation dans son ensemble. Et c'est là que je puis sur les, les thèses, et elles sont absolument passionnantes, euh, de, de Benoît Elbrun, qui d'ailleurs, je crois, consacrera un livre qui s'appelle « Le mythe du pouvoir d'achat » et qui paraîtra dans, dans quelques mois aux éditions de l'Aube. Euh, et, et, et Benoît Elbrun a réussi, à, je crois, à vraiment mettre en mots euh, cette mutation de la société de consommation euh, où, pour faire simple, on est passé d'un modèle dans lequel la consommation définit qui nous sommes. Euh, la société de consommation dans ses débuts, c'est l'idée que euh, je m'affirme du point de vue de mon identité et du point de vue de mes valeurs à l'aune des produits que je mets euh, dans mon panier, que j'ai les moyens de mettre, c'est-à-dire il y a évidemment une question économique, mais aussi que je choisis de mettre en fonction de mes goûts personnels. Eh bien, je crois que nous avons, nous sommes en train de tourner la page de cette euh, histoire. Je regarde en même temps le temps parce que j'aimerais quand même finir oui, quelques secondes cette analyse. C'est euh, aujourd'hui, c'est plutôt la massification de la consommation euh, qui nous définit comme si elle était finalement la clé d'accès au bonheur il faut consommer le plus possible et le discount et en général le discours sur le pouvoir d'achat permet ça c'est à dire peu importe au fond ce que je consomme tant que je consomme le plus possible tant que je ne suis pas entravé dans cet accès à la consommation pour moi l'image archétypique de ça vous savez c'est cette dame que la télévision locale avait interrogée au moment du confinement où on avait peur qu'il y ait des ruptures de stock dans les supermarchés et elle ouvre son coffre et elle dit j'ai pris tout ce qui venait j'ai acheté n'importe quoi mais il y a un peu de ça alors je caricature à gros traits évidemment mais dans cette idéologie du pouvoir d'achat finalement ce paradoxe où eh bien, on essaye de minimiser, voire d'annihiler la valeur des choses, parce qu'en même temps on veut maximiser notre accès à la consommation des biens.
0: Merci beaucoup Paul, merci Nathan, merci Régis, on se retrouve demain à la même heure, 19h, et avant de vous retrouver pour soir un fois été, je vous laisse entre les mains d'Elodie Huchard pour l'heure des Pro 2.